0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 294. Ich bin Tobi. Ich lese euch heute ein bisschen Sherlock Holmes vor. Davor gibt es den Rilke der Woche. Es ist heute nur ein Fragment, aber naja, das ist halt so. Und davor erzähle ich euch ein bisschen was, was mich so beschäftigt, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Normalerweise habe ich in den letzten Wochen regelmäßig für diesen ersten Teil des Podcasts äh, ein bestimmtes Thema gehabt. Da ne? also gab es irgendwie letzte Woche Entschleunigung, davor gab es, ach, ich weiß es gar nicht mehr, es war immer so, so ein gesetztes Thema und heute habe ich das gar nicht. Und da habe ich überlegt, was mache ich denn, ähm, habe mir dann überlegt, ach, letzte Woche habe ich gesagt, hier immer schön Entschleunigung und diese Woche habe ich mich dann einfach mal dran gehalten und jetzt gar nicht großartig vorbereitet, was ich hier mache. Das mache ich natürlich sonst auch nicht großartig, aber immerhin hatte ich die letzten Wochen immer irgendwie ein Thema. Und heute wollte ich mich einfach nicht ähm, oh, unter Druck setzen und den Sound ausmachen. Hier, ein kurzer Cut. Ich muss noch auf hier Dings drücken. Ruhe im Karton. So, jetzt ist Ruhe im Karton. Also Ruhe am, am Rechten. Sorry. Schneide ich nicht raus. Gehört dazu. Zur Entschleunigung gehört auch das dazu. Ähm, stattdessen mache ich heute ein bisschen Gemischtwarenladen ähm, und räume mal ein paar Themen auf, die so in meinem Kopf rumschwirren, äh, nicht abgeschlossen sind, aber nicht eine ganze Sendung für sich beanspruchen. Eins dieser Themen ist zum Beispiel Nachklapp zum Thema Entschleunigung. Dann ist eins... Ähm, WM, dann ist eins. Äh, was hatte ich denn noch alles? Erwartungsdruck. Und irgendwie passt wahrscheinlich am Ende doch wieder alles zusammen. No, ich fange einfach mal an. Entschleunigung. Ich habe ja letzte Woche das Thema Entschleunigung gehabt und dann ähm, zwei ganz nette Zuschriften bekommen von äh, Hörern. Und ähm, ihr ahnt es schon. <lacht> ich hatte gerade irgendwie in der Woche davor und, oder in der Woche davor erzählt, dass ich mir Feedback immer sehr zu Herzen nehme und da, äh, ne, also gerade negatives Feedback und versuche dran, dran rumzuknabbern und jetzt äh, kam auch negatives Feedback zu der äh, Episode über Entschleunigung und natürlich habe ich es mir wieder zu Herzen genommen. Es äh, ist mir dann aber aufgefallen, so vielleicht äh, ist das jetzt gerade gar nicht nötig, vielleicht sollte ich mich einfach mal ein bisschen entspannen ist mir nicht ganz geglückt. Das Feedback ging so in der Art, ähm, nicht jeder kann sich das erlauben, einen entschleunigten Lebenswandel zu haben, sondern es gibt halt Leute mit äh, mit anderen Lebensumständen als ich sie habe, die halt, wenn sie zu spät zur Arbeit kommen, äh, ihren Job verlieren oder die ähm, unter ja einfach mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben und deshalb unter Stress sind und so sowas wie in engen Zügen nicht zurechtkommen, deshalb schnell herausfallen und so. Und für solche Leute wäre mein, äh, meine letzte Episode eine, ein Schlag ins Gesicht gewesen oder sowas. Ich ähm, weiß nicht mehr, wie genau die Formulierung war, aber das ist natürlich eine Sache, die, ähm, die ich so eigentlich nicht möchte. Ich möchte hier niemandem ähm, eine, eine Ohrfeige verpassen mit den Themen, sondern ich möchte euch daran teilhaben lassen, was so mir so durch den Kopf geht. Und eigentlich will ich euch nur von euren Gedanken ablenken. Und was ich auf gar keinen Fall will, ist euch verletzen oder äh, euch aufregen. Das ist halt überhaupt nicht mein Ziel, sondern ich will euch eher beruhigen. Nun ist mir klar, dass man mich auch immer falsch verstehen kann. Und dass es auch immer Themen gibt, die einige Leute aufregen, auch wenn ich denke, das sind die langweiler Themen schlechthin. Und wenn Entschleunigung sogar ein Thema ist, was Leute aufregt, dann... ja was soll ich dann noch machen? Ähm, aber prinzipiell, ja, durchaus habe ich äh, ist, ist mir das bewusst, dass ich ein, ein äußerst luxuriöses Leben führe, weil ähm, sowas wie ähm, ich, mein erstes Meeting ist normalerweise so um 10 Uhr und ob ich um Viertel vor neun oder um fünf vor neun in der Firma bin, ähm, ist völlig egal, da kräht kein Hahn nach. Ähm, das geht anderen Leuten anders. Ne? Wenn, wenn, wenn andere Leute zwei Minuten zu spät zur Arbeit kommen und das dreimal machen, dann werden sie gefeuert. Das ist mir vollkommen klar. Und solche Jobs gibt es halt. Ob das gut ist, dass es diese Jobs gibt und dass die so funktionieren, sei mal dahingestellt. Ich nehme an, in einigen Jobs ist es einfach unerlässlich, dass der Arbeitsantritt pünktlich ist. Und tatsächlich bin ich eigentlich auch jemand, der auf Verlässlichkeit und Zuverlässigkeit steht. Also wenn ich Termine habe, dann möchte ich auch pünktlich sein. Ich mag das überhaupt nicht, wenn ich unpünktlich bin. Das heißt aber nicht, dass, also Unpünktlichkeit ist nicht das gleiche wie Entschleunigung, sondern Entschleunigung bedeutet für mich in diesem Fall, dass ich mir halt vorher Gedanken mache, wann, wann muss ich wohl los sein, um entspannt anzukommen. Das heißt, wenn ich eben um neun in der Firma sein muss, dann fahre ich nicht so, dass ich genau um neun da bin, sondern dann äh, fahre ich eben so, dass ich um Viertel von neun da bin. Und ähm, dann bin ich zwar vielleicht zu früh bei der Arbeit, Jetzt klingelt hier das Telefon. Oh, will da wohl jemand mich erreichen? Ich hoffe nicht. Ähm, das ist jetzt absolut unentschleunigt. Hier. Irgendwie ist gerade die Situation hier so ein bisschen verspannt. Ja, meine Frau geht schon an ans Telefon. Ja, erst lasse ich den Ton am Rechner und muss aufstehen. Jetzt klingelt das Telefon und ich bin abgelenkt. Nicht gut, nicht gut. Ähm, wie dem auch sei. Ja, also Entschleunigung hat auch viel mit mit Planung zu tun, wann muss ich wohl wo sein und dann großzügige Planung, dass man halt rechtzeitig losfährt. Ich stehe lieber eine halbe Stunde früher auf und komme dann entschleunigt und entspannt ähm, dort an, wo ich eben hin muss, als dass ich irgendwie auf den letzten Drücker losfahre und dann völlig, völlig verspannt da ankomme. Naja, aber auch das kann nicht jeder machen. Also jeder hat halt andere Lebensumstände und ich bin mir durchaus bewusst, dass meine Lebensumstände mit meinem Job und meiner Familie eigentlich eigentlich ziemlich locker sind und sogar wenn abends um halb neun hier das Telefon klingelt ähm, und ich aber eigentlich gerade am Podcast aufnehmen bin, dann habe ich das große Glück, dass meine Frau jemand Telefon geht und ähm, ich mich da nicht drum kümmern muss. Ist doch toll. Ja, mir geht's mir geht's gut und ich ich weiß das auch. Know your privileges äh, gilt für mich. Ich habe große und viele Privilegien ähm, und ich kenne die auch. Und, Natürlich erwarte ich nicht von euch, dass ihr, wenn ich euch hier erzähle von meinem Lebenswandel, dass ihr den gleichen führt. Das ist doch völliger Quatsch. Das, das könnte ich gar nicht, weil ich gar nicht weiß, wie ihr lebt und weiß, was eure Lebensumstände sind. Ich möchte euch nur Teil teilhaben lassen, was ich so darüber denke, wie ich so mein Leben gestalte und damit will ich gar keine Erwartungen an euch stellen oder sonst was. Oder, oder Erwartungen in euch selbst schüren will ich auch nicht. Ähm, das gleiche übrigens beim Thema Alkohol, das war auch nochmal so eine Sache, die äh, mir nochmal durch den Kopf gegangen ist, mehrfach, also jetzt nicht ähm, <lacht> nicht bildlich gesprochen, also doch eben, eben nur im Bild, im Bild gesprochen und nicht äh, real, dass ich mich, ähm, ja, dass, dass mir tatsächlich Alkohol durch den Kopf gegangen ist. Ähm, kann, kann er mir auch zweimal durch den Kopf gehen, der gleiche Alkohol, wenn man zu viel davon trinkt. Ähm, ja, ich hatte ja letztens davon erzählt, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, was halt den Pappkameraden-Podcast schwieriger macht. Und tatsächlich habe ich seitdem auch keine Pappkameraden-Podcast-Episode aufgenommen. Ich wollte euch nur nochmal da ein Update geben, wie es mir mittlerweile damit geht. Es geht mir fantastisch damit. Das ist echt toll. Allein die die Sache, dass ich gesagt habe, achso, vielleicht nochmal für alle, die das damals nicht mitbekommen haben, weil sie schon geschlafen haben oder noch nicht gehört haben. Ich habe mich vor Uh, ungefähr sechs Wochen dazu entschieden, auch ein gutes Zeichen, dass ich es nicht mehr ganz so genau weiß, ähm, keinen Alkohol mehr zu trinken. Es ist nicht so, dass ich vorher schlimmer Alkoholiker war und ständig betrunken war. Das nicht. Aber ich habe durchaus mehr Alkohol getrunken, als mir lieb war. Das bedeutet, dass ich bei Bandproben halt gerne mal ein Bier oder zwei zu viel getrunken habe und dass ich auch sonst zu gesellschaftlichen Anlässen gerne mal irgendwie zwei, drei Bier getrunken habe, was irgendwie dann zu viel war, um noch richtig klar im Kopf zu sein. Und auch hier zu Hause gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich mit meiner Frau zusammen eine Flasche Wein öffne, dann trinkt sie ein Glas und ich drei. Das ist halt passiert. Es war nie gefährlich im Sinne von Alkohol Alkoholismus, dass meine Leber nicht klarkommt oder sonst wie was. Aber es war mehr, als, als mir lieb war im Sinne von, ich möchte gerne ähm, morgens ausgeschlafen, aufwachen und, ähm, und leistungsfähig sein. Nicht, weil ich selber das Gefühl habe, zu wenig zu leisten und irgendwie einen zu hohen Erwartungsdruck an mich selber habe, sondern weil ich mich damit unwohl fühle, dass ich irgendwie morgens nicht nicht fit genug bin, wenn ich am Abend vorher Alkohol getrunken habe. Ich habe mehrfach irgendwie versucht, einen sinnvolleren Umgang damit zu finden und weniger Alkohol zu trinken. Das hat immer nur so mäßig geklappt und ist dann halt doch wieder zurückge schwenkt zum, äh, ja, zu Phasen, wo ich dann eben doch wieder zu viel Alkohol getrunken habe. Ich habe auch schon mal sieben Wochen ohne Alkohol gemacht in der Passionszeit. Ich habe auch schon mal irgendwie längere Phasen ohne Alkohol gemacht. Ähm, aber ja, wie gesagt, das hat halt immer nicht so richtig funktioniert. Und ähm, ich bin sehr froh, dass das jetzt funktioniert, dass ich gesagt habe, ja, dann dann ist jetzt halt mal nicht sieben Wochen ohne, sondern ist jetzt halt mal gar nicht mehr Alkohol. Und das ist, das fühlt sich auch ganz anders an, weil in den sieben Wochen ohne Alkohol, die ich ja zum Beispiel letztes Jahr noch gemacht habe, da ähm, habe ich dann halt immer auf Ostern gewartet. Wenn die sieben Wochen vorbei ist und ich dann Ostern endlich wieder Alkohol trinken darf, habe mich darauf gefreut und ähm, ja mich mich auch so ein bisschen geärgert, dass ich halt in der Zeit keinen Alkohol trinken kann. Ja, nicht so wirklich, aber es war immer so ein Thema halt auch. So Und jetzt, wo ich gesagt habe, nee, es hat gar kein Thema mehr, ähm, also ich trinke, ich trinke gar kein Alkohol mehr. Da ist es auch größtenteils kein Thema. Ja, dann entscheide ich mich halt irgendwie ähm, bei der Bandprobe für Clubmate oder Wasser. So oder ich trinke halt gar nichts, wenn ich genug getrunken habe den Tag über. Ähm, und das, das fühlt sich einfach, also es, es ist nicht mehr ständig so, weiß nicht, auf dem Schützenfest, wenn irgendwie, weiß nicht, es ist eigentlich Nachmittag und man, man hat noch gar keine Lust auf Alkohol, aber es ist ja Schützenfest und es gehört irgendwie dazu und dann Bla. Oder letztens war Verabschiedung von, von, von Kollegen, ähm, die die Firma verlassen haben und die haben dann abends irgendwie Bier und Jägermeister ausgegeben. Ähm, da hätte ich normalerweise sicherlich auch mit Bier angestoßen oder auch zwei oder drei Bier getrunken. und Ich wollte das aber gar nicht. Das ist irgendwie. Nee, ich. ich ähm, Sonst waren das immer so Situationen, wo ich einerseits, ja geil, schön Bier in den Kopf knallen und ein bisschen entspannen. Aber ähm, eigentlich fühle ich mich dann immer unwohl. Das ist irgendwie, ja, war, war mir halt immer nicht so ganz geheuer. Ähm, und jetzt, das war am letzten Donnerstag, war das halt gar kein Thema für mich. So, die anderen haben alle Bier getrunken, ich habe meine Clubmate getrunken ähm, und alles super. Also ich, ich fühle mich fantastisch. Ich fühle mich viel freier und ich, ich arbeite nicht auf so ein Ziel hin, wann ich endlich wieder Alkohol trinken darf, sondern ich genieße die Zeit, wie sie jetzt ist. Ich bin, ich fühle mich wahnsinnig leistungsfähig, wache morgens auf und bin fit, ähm, größtenteils. <lacht> das, ähm, ja, ist einfach war eine gute Entscheidung. Ich komme bestimmt irgendwann wieder dahin, wo ich dann mal wieder in Ruhe einen Whisky trinken kann und den genießen kann, ohne und ich hoffe, dass es geht, ohne dass es gleich wieder umschlägt in so einen, so einen, so einen ständigen Alkoholkonsum. Der, wie gesagt, nicht wirklich Alkoholismus ist, aber ähm, halt doch mehr als gesund. Oder zumindest regelmäßig mehr als gesund. Wenn ich, weiß nicht, wenn ich zwei Bier trinke oder so, ist das wahrscheinlich noch nicht ungesund. Ähm, aber wenn es regelmäßig mehr als zwei Bier sind, so einmal die Woche mehr als zwei Bier oder so, dann ist das halt schon, das ist schon doof. Tja. Ähm, genau. Ich habe auch so ein bisschen so dieses Ding, ja, ja, ich, ich trinke ja aber nur in Gesellschaft, äh, darüber nachgedacht. Das ist eine Sache, die ich eigentlich lieber nicht machen möchte. Also ich trinke lieber hier allein zu Hause einen den Whisky und genieße den und belasse es dann auch bei einem, als dass ich gerade in Gesellschaft dann Alkohol trinke. Weil, weil gerade in Gesellschaft möchte ich lieber nüchtern sein. Und in diesem diesem Drang, irgendwie ein Bier zu trinken und dann ach dann noch eins und so und, und dann nach zwei Bieren hat man eh schon ähm, genügend die Hemmschwelle gesenkt, um dann noch ein drittes oder viertes zu trinken. Äh, das, genau das möchte ich eigentlich nicht. Also gerade in Gesellschaft möchte ich, glaube ich, nie wieder Alkohol trinken. Naja. Wie dem auch sei. Ähm. Dazu wollte ich euch nur noch mal erzählen, wie es mir damit geht. Prächtig geht es mir. Aber auch da möchte ich irgendwie nicht das so verstanden wissen, dass ihr das äh, auch unbedingt machen solltet, weil wenn ihr gut klarkommt mit eurem Alkoholkonsum oder, oder nicht Alkoholkonsum oder was auch immer, äh, oder was auch immer für andere Drogen ihr nehmt. Ne? Ich kenne auch Leute, die, nehmen, äh, die rauchen regelmäßig Haschisch oder Marihuana ähm, und kommen damit klar. Ich kenne auch Leute, die rauchen regelmäßig Haschisch und kommen damit nicht klar haben sich eine lustige Psychose damit erarbeitet oder oder anders eine Psychose gehabt und dann mit dem, mit dem Hasch nicht klargekommen. Äh, wie dem auch immer sei, äh, jeder muss natürlich selber für sich entscheiden, wie er das macht und wie er das, äh, ob er damit zufrieden ist, äh, wie er damit lebt. Erwartungsdruck ist sowieso ein spannendes Thema. Das könnte eigentlich mal eine Einschlafen-Podcast-Episode werden, wie man dann mit Erwartungsdruck klarkommt. Ähm, ich habe an mir selber häufig festgestellt, dass ich ziemlich viel von mir erwarte und dass das auch einen Druck ausübt. Das ist das ist nicht immer gut. Manchmal ist das gut, wenn es mich irgendwie antreibt, Dinge zu erreichen. Und ich, ich finde es auch langweilig, wenn ich wenn ich keine Erwartungen an mich habe. Das ist, weiß nicht, es ist sowohl Ansporn als auch irgendwie eine, ja, so eine allgemeine Freude für mich, irgendwie Ziele zu haben und, ähm, und dadurch auch einen gewissen Erwartungsdruck auf mich zu setzen. Ich kriege das irgendwie noch nicht so richtig gut hin, komplett ohne Ziele und ohne Erwartungsdruck zu leben. Nur wenn ich den freien Mittwoch habe und ich habe, ich habe ja eine, eine Vier-Tage-Woche und mein Mittwoch ist frei, ähm, da habe ich in den letzten Wochen und Monaten... Fast nie Zeit für mich gehabt, sondern immer irgendwelche Aufgaben bekommen, meiner Mutter zu helfen, meinen Töchtern zu helfen, Hausaufgaben machen, für eine Mathearbeit lernen, was weiß ich hier und das und jenes und das ja, das hat mich ganz schön beansprucht, war nicht wirklich schlimm, weil, mir, weil es auch alles Sachen waren, die mir wichtig waren, ich habe aber immer gedacht, irgendwie müsste ja auch mal Zeit für mich drin sein. Dinge zu erledigen, zum Beispiel an der App weiterzuschrauben oder an was auch immer irgendwie weiterzumachen. Ähm ich habe aber auch mal mir das vorgenommen, mir nichts vorzunehmen. Das ist wieder dieses Entschleunigungsthema, ne? also äh, sich Mühe zu geben, äh, sich keine Mühe zu geben oder ja, keine Ahnung, ähm also quasi den, den Erwartungsdruck zu senken. Aber wenn man die Erwartung hat, wenige Erwartungen zu haben, dann ist das ja also diese Paradoxien, die, die kann man ja ewig weiter treiben. Ähm, sich mehr treiben zu lassen, genau. Vielleicht einfach so in den Tag reinzuleben. Ähm, spazieren gehen, die, laufen gehen, die Natur genießen und ansonsten irgendwie ja, einfach mal fünf gerade sein lassen. Das ist, das ist eine Sache, die kann ich nicht so besonders gut. Das muss ich mir immer mal wieder deutlich sagen. Tja. Die Uhr hilft übrigens dabei. Diese Uhr, die ich mir gekauft habe, die Slow-Uhr. Jedes Mal, wenn ich drauf gucke, ich kann sie mittlerweile relativ sicher ablesen. Es ist jetzt so Viertel vor neun ungefähr. Ja, ich gucke nochmal auf die andere Uhr, stimmt. So kurz nach, Viertel vor neun. Ist ja auch egal, ob kurz nach oder kurz vor Viertel vor neun. Ähm, jedes Mal, wenn ich drauf gucke, erinnert sie mich daran, lass mal gut sein. So dieses, äh, dieses kleine Symbol, ne, gerade auf dem Gerät, wo ich drauf gucke, um zu wissen, wie spät es ist. Sagt mir, wie spät es ist, aber sagt gleichzeitig auch, lass mal gut sein, mach mal nicht so einen Stress. <lacht> das finde ich toll. Also allein dafür hat sich die Uhr schon gelohnt. Ähm, ja, ist natürlich ein Problem, wenn man einen Zug erreichen will. Hatte ich ja auch erwähnt, ne? Das, ähm, Züge fahren halt zu konkreten Zeitplänen ab. Ähm, aber man muss einfach rechtzeitig da sein. Ne? Genügend Puffer einrechnen, dann passt das auch. Ja. Ja, ja, ja. Was hatte ich denn noch so für Themen? Ich weiß es gar nicht so. Eigentlich, kochen wollte ich noch erzählen, genau. Ich habe am Wochenende mehrfach gekocht. Das war irgendwie ganz witzig. Ähm, war, war gar nicht so geplant. Ich habe am ähm, Samstag, nee, am Sonntag wollte ich Pizza machen, genau. Und dann habe ich am Samstag mal den Pizzateig vom Sven ausprobiert, den Kulinarikas, den ihr hoffentlich alle kennt. Ein Koch, äh, der einen Podcast zum Thema Kochen macht und einen Blog. Und der hat in seinem Blog auch ein Pizzateig-Rezept gemacht. Für dieses Pizzateig-Rezept macht er ziemlich viel Werbung. <lacht> Auf seinem Twitter-Account und sonst wo. Ähm, retweetet er Berichte von Hörern und Lesern, die halt seinen Pizzateig nachgemacht haben, die dann ganz begeistert waren. Ähm, also voll mit Testimonials und ähm, ja, das hat mich natürlich dann auch neugierig gemacht. Ich habe vorher noch nie einen Pizzateig selber gemacht und wollte das jetzt mal probieren. Und es ist tatsächlich erstaunlich einfach. Man nimmt 350 Gramm Mehl, 200 Gramm lauwarmes Wasser, in dem man einen halben Hefewürfel oder eine Packung Trockenhefe auflöst. Ich hatte nur Trockenhefe, es ging genauso gut. Ähm, in dem Mehl verteilt man vorher noch einen Esslöffel Salz und dann vermischt man dieses äh, Wasser, in dem man die Hefe aufgelöst hat, mit dem Mehl, in dem das Salz noch drin vermischt ist, bis man einen Teig hat. Man arbeitet so das Mehl. Man macht eine Kuhle in dem Mehl, tut da das Wasser rein, und arbeitet das Mehl von, von außen nach innen. Das habe ich in einem in einer Rührschüssel gemacht, weil es mir das irgendwie einfacher erschien, solange bis es ein, eine teigähnliche Masse war. Und dann habe ich die, diese Teig, diesen Teig aus der Rührschüssel rausgenommen und einfach auf dem, auf dem Tisch weitergearbeitet, weil ich da besser von oben drücken konnte. Nur, man, man knetet dann den, diesen Teig zehn Minuten lang durch, was recht, was erstaunlich lang ist, ähm, ist aber gar nicht so anstrengend, wenn man Svens Tipp beherzigt, dass man nicht, ähm, Nichts quasi von der Seite runterdrückt, also äh, den Arm ausstreckt und dann quasi nach unten drückt, sondern man geht mit dem ganzen Körper einfach über den Teig und lässt sich dann quasi drauf fallen, nutzt sein eigenes Körpergewicht, von dem ich durchaus genug habe, um den Teig durchzukneten. Das hat gut funktioniert. Das fühlte sich dann immer mehr an, wie so ein schöner, weicher Teig, ähm, der sich immer besser verarbeiten ließ und nach zehn Minuten tut man den Teig wieder in die Schüssel, macht eine äh, Frischhaltefolie drüber und stellt es in den Kühlschrank für einen Tag. Ähm, das heißt, ich habe das am Samstag vorbereitet, weil ich am Sonntag Pizza essen wollte, Samstag Am ja. Sonntagabend habe ich dann den Teig rausgenommen, rechtzeitig vorher, dass er sich ein bisschen aufwärmen kann, habe ihn geteilt, habe ihn dann, ähm, genau, das reicht für zwei Bleche, diese Menge, also ich habe ihn relativ dünn ausgerollt und dann auf diese Bleche getan. Die Bleche müssen vorher eingeölt sein, man soll kein Backpapier benutzen. Und dann einfach ja, Tomatensoße drauf, Mozzarella drauf. Die Kinder wollten dann nur noch ähm, Salami ähm, oder Zwiebeln oder so, nicht viel. Und ein bisschen Käse, ich habe dann Gouda äh, noch gerieben und drüber gestreuselt. Für meine Frau und mich habe ich dann noch ein bisschen Pilz. Also ich hatte frische Champignons gekauft und frische Tomatenscheiben. Und was hatte ich denn noch? Ja, genau. So habe ich sie gebacken, die Pizza. Natürlich auch mit Gouda. Und dann nach dem Backen, was dann übrigens... Im, im vorgeheizten Ofen auf voller Stufe passiert. Ich habe einen Backofen, der ziemlich weit hochzuschrauben geht, auf 250 ist das Letzte, was angezeigt wird und dann kommt noch die Grillstufe. Ich habe dann einfach gesagt, ja gut, wenn Sven sagt höchste Temperatur, dann nehme ich Grill. Ähm, also über 250. Das dauert dann 5-6 Minuten, dann ist, dann, dann ist die Pizza fertig gebacken und sieht richtig lecker aus. Und nach dem Backen auf die richtig heiße Pizza habe ich dann noch äh, Serrano-Schinken Gelegt und Rucola. Also dass der serrano Schinken schön warm wird und der Rucola auch nicht so unbedingt. Und das war richtig lecker. Das war echt gut. Ähm, hat richtig, also es hat Spaß gemacht, weil das ist halt ein selbstgemachter Teig war. Es ist irgendwie was Besonderes. Ich hatte äh, vorher immer, ähm, naja, ich habe durchaus auch schon mal Tiefkühlpizza gegessen. So, das will ich ja gar nicht verschweigen. Ähm, ist sicherlich nicht das anspruchsvollste und sicherlich auch nicht das leckerste. Ähm, wobei es gibt ja auch einige, die, die gehen so. Aber so ein selbstgemachter Pizzateig, das ist schon cool. Das, ist, das macht echt Spaß. Bei Aldi gibt es im Kühlfach so eine, so eine fertig Pizza Dingsbums, wo halt so eine, so eine Plastik, so eine Papp, Alupapp-Rolle mit Teig und ein Glas mit Tomatensauce dabei ist. Das ist ja auch ein frischer Hefeteig irgendwie. Ähm, den rollt man halt einfach aus und hat auch zwei Bleche und Tomatensoße. Ähm, schmeckt auch okay, aber ist halt kein frischer, selbstgemachter Teig, sondern ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Das ist irgendwie, das weiß ich, fühlt sich auch ganz anders an. Der ist so, so ein bisschen klebrig, der Teig. Und ich weiß nicht. Ähm, so ein selbstgemachter Pizzateig ist schon echt cool. Probiert das ruhig mal aus, weil das, was ich eben erzählt habe, ist schon alles. Könnt ihr einfach auf kulinarikast.de auch suchen, das Rezept. Nach Pizza suchen, dann findet ihr das ganz schnell. 350 Gramm Mehl, 200 Milliliter Wasser, wo man einen halben Hefewürfel oder eine Packung Trockenhefe drin auflöst und eben Teelöffel Salz in das Mehl. Fertig. Kneten. Einen Tag ruhen lassen, ausrollen lecker Echt toll. Einfach und lecker. Ähm, und außerdem habe ich noch mal gebacken. Und zwar Muffins. Das war mehr so eine spontane Idee. Das hatte ich mir nicht vorher... Also bei der Pizza wusste ich halt, ja, das, das will ich unbedingt mal ausprobieren. Ähm, und habe dann halt auch schon vorher das Rezept mal gelesen. Äh, ja, ist, ist aber so einfach wie erwartet gewesen. Ähm, am Samstag hatte ich hier mit meiner Frau und meiner kleinen Tochter... Blaubeeren geerntet. Wir haben zwei, drei Pflanzen, Heidelbeeren, Blaubeeren, Bigbeeren, wie auch immer man sie nennen mag, im Garten stehen. Und zwar sind das so Zuchtblaubeeren. Das ist irgendwie die Cousine meines Schwiegervaters, äh, deren Mann, der leider vor äh, sieben Jahren verstorben ist, hatte eine Blaubeerfarm in der Nähe von Hannover, glaube ich. Und ähm, ja, also noch bevor er gestorben war, war er mit seiner Frau hier und hat uns zur Einweihung, beziehungsweise, ich glaube, er hat der gesamten Verwandtschaft immer so, so ein paar Pflanzen mitgebracht. So hier, äh, die sind aus meiner Zucht, die tragen tolle Blaubeeren, äh, pflanzt die mal ein. Und da haben wir halt drei Pflanzen bekommen, die waren irgendwie zuerst noch recht klein, so, weiß nicht, so 20 Zentimeter hoch. Und ich kenne Blaubeeren auch nur, also aus dem Wald. Diese werden ja nicht viel höher, aber diese Zuchtblaubeeren, die sind mittlerweile pf, ungelogen so 70, 80 cm hoch und, und auch irgendwie 40, 50 Zentimeter breit, also so richtig, so richtig Büsche, große Büsche voller Blaubeeren, die tragen richtig toll. Wir haben da jetzt so, ähm, so grüne Netze drüber gespannt. Ähm, damit die Vögel nicht alle auffressen. Weil, ähm, wie ihr schon wisst, haben wir sehr viele Amseln im Garten. Die meisten davon sind bei uns im Schuppen geschlüpft. <lacht> die Amseln haben wir bei uns im Schuppen gebrütet. Und ähm, ja, entsprechend haben wir sehr viele Vögel hier im Garten. Also nicht nur, weil die hier gebrütet haben, sondern wir wohnen da direkt am Wald. Und hier ist hier ist schon ordentlich was los. Spatzen, Amseln, Hausrotschwanz, Rotkehlchen. Äh, wir hatten eine Zeit lang Elstern. Tauben und zwar letztens auch mal eine Brieftaube. Nee, nicht eine Brief, aber auf jeden Fall eine Zuchttaube ähm, zugeflogen. Die hatte so einen Ring mit einer Telefonnummer drauf. Ähm, ich habe dann mit dem Zoom-Objektiv versucht, die Telefonnummer abzufotografieren und bin mir auch ziemlich sicher, dass ich die richtige Nummer dann äh, da quasi erkannt habe. Das, das, das war das, was auf dem Ring stand, aber ähm, das war vielleicht doch keine Telefonnummer. So sah aus wie eine, hatte das Format einer Telefonnummer. Aber wenn ich da angerufen habe, war da halt kein Anschluss natürlich dieser Nummer. Ja, also so eine Taube hatten wir hier im Garten. Und dann haben wir noch ähm, Grünfinken oder Buntfinken. Ja, also Grünfinken auf jeden Fall. Nee, Grün, wie heißen die äh, Dinger? Specht. Grünspechte. Und Buntspechte, genau. Und dann noch diese blau gefiederten wie heißen die denn noch? Die kommen in diesem... Äh ich muss immer an dieses Buch denken, äh, wo ein, ein Vater mit seiner Tochter irgendwie ein Abenteuer erlebt. Und zwar ähm, sind Personen aus seinem Buch herausgesprungen. Wie heißt denn das noch? Tintenherz. Genau, Tintenherz von Cornelia Funke. Und der Vater... Der verwandelt sich oder, oder heißt dann irgend hat dann irgendwann genau diesen, diesen Namen von diesem Vogel, der so ein bisschen so Elster groß ist, aber ähm, so blaues, Grünes, Blaues. Also er hat zumindest Blau mit drin, Gefieder. habe vergessen, wie dieser Vogel heißt. Ah, nicht mehr auf der Zunge, kommt aber nicht raus. Sowas. Naja, ähm jede Menge Vögel haben wir im Garten und die fressen natürlich auch gerne Blaubeeren. Und vor allem fressen die Amseln zumindest äh, diese Blaubeeren auch, wenn sie noch gar nicht blau sind. Also sie sind natürlich zuerst grün und erst wenn sie reif sind, werden sie richtig schön dick und dunkelblau. Ähm, und Amsel fressen sie halt schon vorher. Deswegen äh, sind die uns gegenüber im Vorteil und können quasi schon früher ernten. Und das ist natürlich doof, weil äh, wir natürlich gerne was von unseren Blaubeeren hätten. Also haben wir diese Netze gespannt. Das ist allerdings nicht ganz ungefährlich, vor allem für die Vögel, weil diese, die Vögel sehen die Netze wohl zu spät oder keine Ahnung was und die verfangen sich da regelmäßig drin. Ähm, letztens hat es ein, eine Amsel unter dieses Netz geschafft. Also wir, wir spannen die Netze da so rüber und legen unten auch so Bretter drauf, dass man eigentlich als Vogel da gar nicht reinkommt. Aber irgendwo ist dann doch immer mal ein Loch oder sonst wie was. Und, oder die, die sind schlau genug, diese Netze wieder irgendwie ähm, zu öffnen. Ähm, da war letztens sogar einer drin, also in, äh, beim Busch quasi. Hat sich da wahrscheinlich ein paar Blaubeeren geschnappt. Hat dann gemerkt, oh, ich komme hier gar nicht wieder raus und war dann sehr aufgeregt. Äh, wir haben dieses Jahr zum Glück noch keinen Todesfeier zu beklagen. Letztes Jahr hat sich leider ein Vogel so sehr darin verfangen, dass er äh, da gestorben ist. Das war nicht so schön. Aber äh, dieses Jahr äh, zum Glück noch nicht. Vielleicht müssen wir uns auch noch mal was anderes überlegen, wo sich die Vögel nicht so leicht drin verfangen können. Naja, ähm, genau, wir haben Blaubeeren geerntet ähm, und weil wir dann so viele Blaubeeren hatten, dass wir die gar nicht, also wir haben das jetzt die letzten Tage immer mal wieder gemacht, dass wir uns morgens irgendwie ein paar ganz frische Blaubeeren vom Busch geholt haben, und die dann äh, einfach morgens mit ins Müsli getan. Ne? So ein leckeres Schokomüsli mit Milch und dann Blaubeeren da drin. Das ist fantastisch. Ähm, ein paar Cornflakes, keine Ahnung. Ähm, jetzt hatten wir aber so viele, dass wir die einfach so nicht, nicht essen wollten. Oder konnten, oder es war einfach viel zu viel. Und dann habe ich gedacht, Mensch, machst du doch mal Blaubeer-Muffins. Das ist doch toll. Habe dann ähm, schon mein Handy gezückt und wollte nach einem äh, Muffin-Rezept googeln. Und da sagt meine Frau, ja sag mal, es gibt übrigens auch Bücher. Wir haben auch so Papier. Das sind ganz dünn geschnittene Bäume mit so Farbpigmenten drauf, die, man, die so ähnlich aussehen wie auf dem Display, nur kann man sie nicht verändern. Genau. Äh, nennt sich Buch und wir haben auch Kochbücher. Und äh, tatsächlich haben wir relativ schnell ein Blaubeer muffin rezept gefunden in dem Kochbuch mit der Maus. Genau, die Sendung mit der Maus haben so ein Kochbuch äh, für die Kinder mal gehabt. Und da ist ein Ganz einfaches Muffinrezept drin, einfach irgendwie Butter äh, schmelzen. Ich habe es jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es war relativ einfach, so 80 Gramm Butter äh, schmelzen. Dann diese geschmolzene Butter mit zwei Eiern und ein bisschen Milch, 125 Milliliter Milch verrühren. Und dann irgendwie Mehl, da weiß ich jetzt aber wirklich nicht mehr, wie viel das war, so 150 Gramm Mehl oder so. Ja, Erzähle ich jetzt lieber eigentlich gar nicht mal so genau. Nachher kocht das back, backt das jemand nach und dann geht alles schief. Ähm, genau, ein bisschen Mehl, bisschen Backpulver, ein bisschen Vanillezucker, äh, Vanillinzucker. Wie heißt es eigentlich? Vanillinzucker, ne? Ähm, hat das eigentlich was mit Vanillen zu tun? Ich weiß es gar nicht. Vanille. Vanille. Ähm, und ja, dann irgendwie kurz verrühren, nicht zu lang, weil es sonst irgendwie zu klebrig wird. Und dann die Blaubeeren drunter mischen. Und dann haben wir so ein, so ein Muffin-Backblech mit so zwölf Mulden. Da tut man dann so Papierförmchen rein. Die hatten wir da. Und wir hatten alles da. Das war irgendwie so eine spontane Idee. Lass uns doch Blaubeermuffins machen. Ja, pff, haben wir denn ein Rezept? Okay, hier haben wir denn alles da? Ja, dann los. Und dann haben wir Muffins gebacken mit eigenen Blaubeeren. Und das war toll. Das war... Genau, nee, das war auch am Samstag, am äh, Sonntag. Das war gar nicht am Samstag. Das war auch am Sonntag. Ähm Und ja, herrlich. Leider äh, haben wir die erste Fuche Muffins nur einen Ticken zu kurz drin lassen können. Eigentlich, so stand in dem Rezept, die Muffins sind nach 20 bis 25 Minuten fertig. Man erkennt es daran, wenn sie oben aufreißen. Jetzt waren sie noch gar nicht oben aufgerissen, aber wir mussten los. Und zwar mussten wir in die Kirche, weil meine große Tochter ähm dort eine Aufführung hatte und deswegen, es war aber gar nicht schlimm ähm, die Muffins haben trotzdem ganz exzellent geschmeckt, die waren auch durchgebacken, Das war jetzt nicht noch irgendwie flüssiger Teig in der Mitte, was wahrscheinlich auch lecker gewesen wäre, wie bei diesen Ben Jerry's Eis mit äh, Cookie äh, diese äh, es gibt auch diese mit, mit so Keksteig oder Kuchenteig Eiscreme, lecker, lecker, lecker ja, ähm, aber wir hatten, äh, das, das, das Rezept hat für, für mehr als zwölf Muffins gereicht und haben halt, als wir aus der Kirche wieder zurück waren, nochmal Muffins gebacken, die dann länger ähm, gebacken worden sind. Hat genauso gut geschmeckt. Ja, meine Tochter hatte eine Aufführung, wir hatten ein, ein Musical in der Kirche vom Kinderchor. Wir haben eine ganz tolle Chorleiterin in Tosse, die heißt Wiebke Chorleis und die macht auch mit dem Kirchenchor, also mit dem Erwachsenenchor, macht sie regelmäßig ganz, ganz fantastische Konzerte, wo dann so teilweise das Lüneburger Bachorchester dazu kommt und Solisten oder ja, was auch immer. Und jetzt hat sie halt mit dem Kinderchor, den sie auch leitet, ein Musical gemacht, das heißt "Grempel im Tempel. Und ja, ich war so ein bisschen eingestellt auf entweder so ähnlich wie es zu Weihnachten, meine Tochter singt schon länger im Kinderchor und zu Weihnachten singen sie dann auch in der Kirche und das ist immer so ganz nett, aber auch jetzt nicht wirklich beeindruckend, weil, naja, die, die singen halt und es ist nicht so wie so ein, also bei Chören finde ich es immer am tollsten, wenn so mehrstimmig gesungen wird, das ist toll. Ähm, und die Kinderchöre singen halt irgendwie meistens einstimmig. Es ist okay. Also ist auch schön. Und naja, aber halt nicht nicht so aufregend. Ähm, oder, und das passiert ja auch manchmal, dass man als Elternteil ähm, auf so eine Veranstaltung geht, wo Kinder irgendwas aufführen, was sie lange geübt haben, und das ist dann so, ja, ein bisschen, ja, weiß auch nicht. Ähm, wenn, man, wenn man nicht Eltern eines der Kinder, die da teilnehmen, dann guckt man sich das wahrscheinlich eher nicht an. Ähm, aber wenn man dazugehört, dann, dann genießt man es halt, weil die Kinder was vorbereitet haben und das, allein das ähm, verdient schon Anerkennung und, und jede Leistung, die die Kinder da bringen, verdient Anerkennung, weil es halt die Leistung der Kinder ist, die sie bringen und sie haben Spaß daran. Und warum soll man da nicht hin? Ich selber lade ja auch immer mal wieder Leute zu Konzerten meiner Band ein, wo ich Musik mache und auch die Leistung bringen, die ich eben bringe und auch ich habe mich darauf vorbereitet und ich freue mich, wenn die Leute das respektieren, aber ich kann es auch vollkommen verstehen, wenn Leute, die nichts mit mir zu tun haben, dann nicht unbedingt dahin kommen, weil so ein herausragend ist was anderes. Aber ich wurde überrascht und zwar am Sonntag in der Kirche hat meine Tochter ähm, ein Solo gesungen, als eine von zwei Solisten und das hat mich echt weggeblasen. Das war, also das hatte ich nicht so erwartet, dass das ähm, er war schon so ein bisschen in Deckung gegangen, weil ich dachte, oh je, jetzt kommt gleich irgendwie, ne, das ähm, das geht schief oder so. Oder keine Ahnung was. Ähm, ich wäre natürlich auch dann stolz auf sie gewesen, wenn es schief gegangen wäre. Und ja, natürlich hat sie irgendwie ein, zwei Töne nicht richtig getroffen. Und sie hat auch ein, zwei Mal den Text kurz vergessen, so dass die gute Frau Korleis ihr da auf die Sprünge helfen musste. Aber sie hat die, die meisten Töne einfach wundervoll getroffen und auch ganz schwierige Stellen, die ich niemals singen könnte und, ähm, die sehr hoch hinausgehen oder so Halbtöne, hat sie einfach so teuer gesungen. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie Verblendung war, weil ich der Vater bin und irgendwie, weiß ich nicht, oder ob das wirklich so war. Ich habe das aufgenommen, ich darf es halt leider nicht ähm, einfach so veröffentlichen, aber ich habe es mir hier halt noch ein paar Mal angehört und es gab, gab wirklich mehrere Stellen, wo mir die Tränen gekommen sind, nicht, nicht vor Vaterstolz, sondern vor Schönheit, weil das so, so toll war. Und da muss ich echt sagen, diese, die Frau Corners, die hat so tolle Arbeit gemacht mit den Kindern und meine Tochter hat da echt ach, da kommen jetzt schon wieder die Tränen, wenn ich nur daran denke, wie, wie toll sie da gesungen hat. Das war echt super. Tja, ja, das war ein schöner Sonntag mit irgendwie Muffins backen und Konzert genießen. Überrascht sein vom, von der von der Qualität, die da irgendwie kam. Auch die, die restliche Show war auch, war auch toll. Die andere Solistin hat ihre Sache auch super gemacht. war halt dann äh, ja, nicht ganz so nicht ganz so überraschend gut, sondern so das, was, man, was, was sie halt konnte und hat es auch schön gemacht. Ein paar Mal ordentlich daneben gegriffen, irgendwie den Ton verloren und nicht wiedergefunden und so. Ist, ja, ist halt so. Passiert mir auch, wenn ich auf der Bühne bin. Alles nicht schlimm. War auch toll. Und auch der der Kinderchor an sich, die haben, das schon, die haben das schon schön gemacht und auch schön gespielt. Auch ein paar Sprechszenen dabei, die die richtig toll flüssig gelaufen sind. Jo, ähm, war, war echt schön. Danach dann Pizza backen. Ähm, das haben wir dann am Abend. Am Abend haben wir uns die Pizza gemacht und das war toll. Ja, und dann war ja noch das WM-Finale am Sonntag. und ähm, Ich habe in der zweiten Halbzeit, also in der Halbzeitpause, habe ich ähm, mein Brustgurt angelegt. Ich habe mir letztens einen, einen, einen Herzfrequenzmessgurt gekauft. Und habe herausgefunden, es gibt einen von I Got You, der irgendwie ein bisschen günstiger ist als der von Polar, und aber eh nicht gut funktioniert. Ähm, und den hatte ich mir mal zum Laufen gekauft, damit ich mal Intervalllaufen machen kann mit sinnvollen Herzfrequenzbereichen. Den habe ich mir angelegt und mal die Herzfrequenzmessung eingeschaltet für die zweite Halbzeit, weil ich in der ersten Halbzeit gemerkt habe, oh man, mein, mein Herz ist irgendwie in einem mein Puls ist einfach viel zu hoch für ich liege hier gerade auf dem Sofa. Das, ich ich fand es richtig, richtig spannend. Es gab irgendwie diverse Szenen, wo mir das Herz richtig in die Hose gerutscht ist. Zum Beispiel als Higuain den Ball in, ins Tor gebracht hat oder als er ihn äh, allein vor Neuer irgendwie kurz daneben geschossen hat. Ah nee, das war in der zweiten Halbzeit. Naja, ähm, ja, es, es, es gab einfach viele Szenen, wo, wo ich dachte, oje, oh, oh, je, oh je, das geht alles schief. Oder oh, es hätte doch gut gehen können. Ähm, und tatsächlich, ich hatte einen Durchschnittspuls äh, über den Zeitraum vom Anpfiff der zweiten Halbzeit bis Abpfiff der Verlängerung. Äh, hatte ich einen Durchschnittspuls von 93 und einen Maximalpuls von 115. Mein normaler Ruhepuls, den ich jetzt gerade wahrscheinlich habe, ähm, ja, mein Puls ist gerade recht normal. Von unter 60, also 58, manchmal 60. So, das ist so mein Ruhepuls. Ähm, jetzt ist 115 als Maximalpuls noch nicht das, was ich habe, wenn ich laufen gehe. Wenn ich laufen gehe, habe ich eher so, naja, also wenn ich langsam laufe, habe ich halt so 125, 130. Wenn ich zügig laufe, dann habe ich auch mal 150. Ähm, oder 160, das halte ich dann allerdings nicht so lange durch. Das ist dann mehr so, wenn ich fünf Kilometer laufe, kann ich das machen. Ähm und ähm, 105. ist natürlich noch, noch unterlaufen, aber es ist halt deutlich mehr, als ich normalerweise habe, wenn ich, wenn ich auf dem Sofa liege und Fernsehen gucke. Es war schon echt spannend, oder? Also ich fand es ich richtig toll. Ähm Der erste große Aufreger war ja schon, dass Christoph Clemens... Nee, Christoph Kramer, Gott, ich weiß nicht mal seinen Namen, <lacht> von Mönchengladbach, in der Startelf stand. Der war ja schon zweimal eingewechselt worden während der WM. Aber das war sein erster Startelf-Einsatz in einem Pflichtspiel der, der deutschen Nationalmannschaft. Und das war das WM-Finale 2014, bei dem wir auch noch Weltmeister geworden sind. Also Wahnsinn. Allein diese, diese Sache, dass irgendwie Kedira nicht spielen konnte und Kramer dafür auf dem Feld war, vom Anfang an. Und dann irgendwie nach einer halben Stunde ausgewechselt werden musste, weil er so hart rangenommen worden ist, dass er irgendwie da, ja, dass es nicht mehr, nicht mehr gesund war. Also es gab ja auch einen Grund, warum er so hart rangenommen worden ist. Das war ja nicht irgendwie. Der Kramer hat die ganze Zeit nichts gemacht und dann war er einmal an der falschen Stelle und ist halt umgesäbelt worden, sondern ähm, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war, das war toll, der hat richtig Alarm gemacht, hat die Bälle äh, gefordert und verteilt und das war echt spitze. Hat Spaß gemacht. und War halt so, so schon mal die erste große Überraschung, wie gut das lief. Ähm, keine Überraschung war, dass Argentinien so gut war. Ähm, ich hatte zwar ein bisschen gehofft, dass die Abwehr der Argentinier ähm, vielleicht nicht, nicht ganz so auf der Reihe ist. Also es war schon klar, dass sie nicht ganz so zerflattert ist wie die Abwehr der Brasilianer im Halbfinalspiel gegen Deutschland. Ähm, aber Demiqueles hat einfach auch schon ziemlich ziemlich guten Job gemacht da und die anderen auch. Naja, ähm, wie dem auch sei, das Tor von Götze war einfach fantastisch. Guckt es euch auf jeden Fall nochmal an, wenn ihr es nicht gesehen habt, weil in dieser Situation des Spiels aus diesem Winkel den Ball da so reinzumachen, da gehört schon echt viel dazu. Das, ähm, bei einigen Toren, die man gesehen hat, denkt man so, naja gut, wenn ich da gestanden hätte, hätte ich das auch gekonnt, vielleicht mit ein bisschen Glück. Ähm, zum Beispiel das erste Tor von Müller gegen Brasilien im Halbfinale wenn du da stehst und dann den Schlappen dahin hältst, dann, dann geht er halt rein oder eben nicht. Aber das, ist, das kann ich nachvollziehen, wie man so ein Tor schießt. Aber so ein Tor wie der Götze da im Finale geschossen hat, das, das würde ich einfach nie im Leben auch nur ansatzweise hinkriegen. Echt toll. Also das auch noch in so einem Spiel. Ja. Ihr merkt es, ich bin begeistert. Hat mich sehr gefreut. und ja, Ist aber auch gut, dass die WM jetzt wieder vorbei ist. Und dieser, dieser Schlafrhythmus, den man sich da aneignet, der ist ja doch eher, eher ungesund. Ne? Das ähm, muss ich auf Dauer nicht haben, dass ich immer wieder äh, so lange am Abend noch Fußball gucke und so spät ins Bett komme. Ich merke auch, dass das immer noch hinterher hängt, Weil ich ja morgens immer so früh aufstehe. Naja. Gut. Ich glaube, dann... Habe ich auch genug Sachen abgebunden, die ich abenden wollte. Es gibt immer noch mal viel zu erzählen, aber muss ja auch nicht alles. Wahrscheinlich schlaft ihr auch alles schon. Wie lange rede ich schon? Oh, dreiviertel Stunde. Äh, ja, dann würde ich sagen, jetzt lese ich euch jetzt mal den Rilke der Woche vor. Und danach gucke ich noch mal in den Chat, ob ich noch irgendwas erzählen muss, was da so war. Und dann lese ich euch Sherlock Holmes vor. Aber erstmal der Rilke der Woche, Rainer Maria Rilke. Sappho an Alkaios, Fragment. Und was hättest du mir denn zu sagen? Und was gehst du meine Seele an, wenn sich deine Augen niederschlagen vor dem nahen Nichtgesagten? Mann, sie, uns hat das Sagen dieser Dinge hingerissen und bis in den Ruhm. Wenn ich denke, unter euch verginge, dürftig unser süßes Mädchentum, welches wir, ich wissende, und jene, mit mir Wissenden, vom Gott bewacht, trugen unberührt, das Mytilene wie ein Apfelgarten in der Nacht duftete vom Wachsen unserer Brüste. Ja, auch dieser Brüste, die du nicht wähltest, wie zu Frucht gewinnen, freier, mit dem weggesenkten Angesicht. Geh und lass mich dass zu meiner Leier komme, was du abhältst, alles steht. Dieser Gott ist nicht der Beistand zweier. Aber wenn er durch den einen geht, ist das Gedicht zu Ende. Nein, das steht natürlich nicht, sondern ähm, das Gedicht ist an dieser Stelle zu Ende. Es das heißt ja aber auch Fragment. Jetzt weiß ich nicht, ob der Herr Rilke das als Fragment geplant hatte oder... Ähm, ob es einfach nur ein Fragment ist, was man gefunden hat. Man weiß es nicht. Ähm ich gucke mal, was hier so im Chat so steht. Es gibt hier noch die Frage, ob ich mit Kollegen in anderen Ländern zu tun habe. Ähm Bei Big. Point, meinem jetzigen Arbeitgeber nicht. Da habe ich mit Kunden aus, in anderen Ländern zu tun. Also wir haben ähm, Partnerschaften und Kunden in den USA an der West- und an der Ostküste und da gibt es natürlich dann ähm, Telefonkonferenzen eher so am späten Abend. Ich habe auch schon in anderen Firmen mit Leuten in, in der anderen Richtung, also wo, wo man dann eher am frühen Morgen äh, sich trifft, um ähm, ja die Zeitverschiebung irgendwie ausgleichen zu können. Morgens bin ich entschleunigt, entspannt und müde. Ähm, stimmt, dazu wollte ich noch was sagen zum Thema Müdigkeit. Ja, genau. Ich ähm, bin morgens nicht mehr deshalb müde, weil ich am Abend vorher Alkohol getrunken habe. Und das fühlt sich gut an. Wenn ich müde bin, weil ich zu lange Fußball geguckt habe und dann trotzdem früh aufstehe, dann ist das eine angenehmere Müdigkeit, als wenn sie vom Alkohol kommt, weil ich damit besser klarkomme. Tja. Ähm, einen Pizzaofen werde ich gefragt, ob ich einen habe. Nee, habe ich nicht. Ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, sagt der Mr. Mo. Liegt an der hohen Temperatur bis 400 Grad. Ähm, nee, habe ich nicht. Sieht gut aus. Ähm, aber brauche ich, glaube ich, auch nicht, weil die 200, ich weiß es jetzt nicht, also über 250 Grad, die ich in meinem normalen Backofen ähm, zur Verfügung hatte. Das, das Ergebnis ist einfach mal sehr, sehr lecker. Jetzt gibt es hier noch eine Wikipedia-Seite, die Maillard-Reaktion, wie spricht man es aus? Wahrscheinlich französisch. Maillard. Ma, äh, Maillard. Die Maillard-Reaktion ist... Eine nicht enzymatische Bräunungsreaktion. Hierbei werden Aminverbindungen wie Aminosäuren, Peptide und Proteine mit reduzierenden Verbindungen unter Hitzeinwirkung zu neuen Verbindungen umgewandelt. Sie ist nicht zu verwechseln mit dem Karamellisieren, jedoch können beide Reaktionen gemeinsam auftreten. Anders als typischerweise von Namensreaktionen suggeriert handelt es sich hier nicht um eine einzelne bestimmte chemische Reaktion, sondern um eine komplexe Gesamtheit vieler sowohl nebeneinander wie auch nacheinander ablaufender Reaktionen, die zu einer Vielzahl von Reaktionsprodukten führt, von denen viele bis heute noch nicht exakt identifiziert wurden. Chemische Grundlagen. Was steht denn hier? Ab wann geht denn das los? In der Mehrstufe Reaktion wird ab etwa 140 Grad zuerst unter Abspaltung von Wasser eine Aminosäure, blablabla. Bla bla, da passiert richtig viel Chemie. Entstehung von Acrylamid. Ab 180 Grad beginnen auch Verkohlungsprozesse. Ja. Beispiel einer unerwünschten Maillard-Reaktion ist die bei Temperaturen ab 170 bis 190 Grad verstärkt stattfindende Bildung des Karzinogens Acrylamid aus den Aminosäuren Asparagin und Glutamin, etwa in Kartoffel- und Getreideprodukten. So, so. Und warum soll ich für diese Maillard-Reaktion jetzt mehr als 270 Grad verwenden? Gibt es hier auf der Wikipedia-Seite keine Hinweise. Ähm, Acrylamid ist mir ein Begriff, weil ich ja Chips-Fan bin, ist mir durchaus bewusst, dass ich, äh, wenn ich Chips oder Pommes frites esse, ähm, dass ich dann Acrylamid zu mir nehme und dass das krebserregend ist. Aber irgendwann muss man ja sterben ja beim Whisky braucht man auch die Maillard-Reaktion interessant, interessant, werde ich mich nochmal mit auseinandersetzen, Vanille Vanille ist gut und Vanillin ist künstlich alright, alright ähm gut, dann gucke ich jetzt mal wo wir denn eigentlich waren im ähm, haben Dings hier. Wie heißt er? Sherlock Holmes. Genau. Der Arthur Conan Doyle hat ein Buch geschrieben, das heißt Sherlock, Sherlock Holmes und warte mal. Sag mal, was lese ich denn hier? Nee. Eigentlich. Hatte ich doch gelesen, eine Studie in Scharlachrot. Genau da ist es doch. Ich habe mir das falsche Sherlock Holmes-Buch aufgeklappt. Und wir sind beim elften Kapitel, das da heißt: Eine Flucht auf Leben und Tod. Augen zu und zugehört. Am Morgen nach seiner Unterredung mit dem Propheten begab sich John Ferrier nach der Salzseestadt, suchte dort seinen Bekannten auf, welcher im Begriff stand, ins Gebirge von Nevada zu reisen und vertraute ihm die Botschaft für Jefferson Hope an. Er hatte dem jungen Manne geschrieben, von welcher furchtbaren Gefahr sie bedroht seien und ihn aufgefordert, unverzüglich zurückzukehren. Nachdem dies geschehen war, ging er erleichterten Herzens heim. Als er sich seinem Hause näherte, sah er mit Verwunderung, dass an jedem der Türpfosten ein Pferd angebunden stand. Im Wohnzimmer aber traf er zwei junge Männer, die sich höchst behaglich zu fühlen schienen. Der eine, mit hageren, blassen Zügen, lag im Armstuhl ausgestreckt, die Füße auf dem niedrigen Ofen. Der andere, ein Mensch mit aufgedunsenem, gemeinem Gesicht und einem Stiernacken, stand die Hände in den Taschen am Fenster und pfiff eine Melodie. Beide nickten Ferrier vertraulich zu, und der junge Mensch im Armstuhl begann das Gespräch. »Sie kennen uns vielleicht nicht«, sagte er. »Dies hier ist der Sohn des ältesten Drebber, und ich bin Joseph Stangerson, der mit im Zuge war, als der Herr in der Wüste seine Hand ausstreckte, um sie mit der Herde der Gläubigen zu vereinen. Wie er alle Völker versammeln wird zu seiner Zeit, fiel der andere mit schnarrender Stimme ein.« seine Mühlen mal langsam aber sicher. John Ferrier verbeugte sich kühl, er hatte sich schon denken können, wer die Besucher waren. »Wir kommen auf den Rat unserer Väter«, fuhr Stangerson fort, »und werben um die Hand ihrer Tochter für denjenigen von uns beiden, welcher ihnen und ihr am meisten zusagt. Da ich nur vier Frauen habe und Bruder Trevor hier deren sieben besitzt, so scheint mir, dass ich den nächsten Anspruch habe.« Bewahre, Bruder Stengersen, rief der andere. Es handelt sich nicht darum, wie viele Frauen man hat, sondern wie viele man ernähren kann. Mein Vater hat mir jetzt die Fabriken übergeben und ich bin reicher als du. Aber ich habe bessere Aussichten, erwiderte jener eifrig. Wenn der Herr meinen Vater zu sich nimmt, bekomme ich die Logkerberei und die Lederfabrik. Auch bin ich älter als du und mein Ansehen in der Kirche ist größer. Das Mädchen... Soll zwischen uns entscheiden, entgegnete der junge Trevor, sich wohlgefällig im Spiegel betrachtend. Wir wollen es ihr ganz überlassen. Während dieses Zwiegesprächs stand John Ferrier schäumend vor Wut an der Tür. Es zuckte ihm in allen Fingern, seine Reitpeitsche auf den Rücken der beiden Bewerber niedersausen zu lassen. »Hört einmal«, sagte er endlich, »Auf sie zuschreitend, wenn meine Tochter euch rufen lässt, mögt ihr kommen. Bis dahin bitte ich mir aus, dass ihr mir den Anblick eurer Gesichter erspart.« Die jungen Mormonen starrten ihn in maßlosem Erstaunen an. In ihren Augen war dieser Wettbewerb um die Hand des Mädchens die höchste Ehre, welche sie Vater und Tochter erweisen konnten. »Es gibt zwei verschiedene Ausgänge aus diesem Zimmer,« fuhr Ferrier zornglühend fort. Einen durch die Tür, den anderen durch das Fenster. Ihr habt die Wahl. Seine Miene war so drohend und seine hageren Hände schienen so eisenstark, dass die beiden unwillkommenen Besucher eilig aufsprangen und den Rückzug antraten. Der alte Mann folgte ihnen bis zur Tür. Sobald ihr untereinander ausgemacht habt, wer es sein soll, lasst's mich wissen, rief er ihnen höhnisch nach. Dafür sollt ihr büßen, schrie Stengerson bleich vor Erregung. Ihr habt dem Propheten getrotzt. Und dem Hohen Rat der Vier, das sollt ihr bereuen bis an euer Lebensende. Die Hand des Herrn werdet ihr fühlen, stimmte der junge Drabber ein. Er wird wieder euch aufstehen und euch schlagen. Mit dem Schlagen kann es gleich seinen Anfang nehmen, rief Ferrier zornbebend. Er wollte die Flinte von der Wand reißen, aber Lucy war herz äh, herzugeeilt und fiel ihm in den Arm. Bevor er sich noch von ihr losmachen konnte, tönte schallender Aufschlag und die Flüchtlinge waren außer seinem Bereich. »Die jungen, heuchlerischen Schurken«, murmelte er voll in Grimm. »Weit lieber möchte ich dich im Grabe sehen, mein Herzenskind, als dass dich einer von ihnen als sein Weib heimführt.« »Ja, Vater, lieber sterben«, erwiderte sie entschlossen, »doch bald wird Jefferson hier sein, freilich, Und je früher er kommt, desto besser ist es. Wer kann wissen, was jene gegen uns im Schilde führen?« es war in der Tat hohe Zeit, dass ein kluger Ratgeber und Helfer dem wackern alten Ferrier und seiner Tochter in ihrer Not beistand. Seit der Gründung der Niederlassung war ein solches Beispiel von Ungehorsam und Widersetzlichkeit gegen die Befehle der Ältesten noch niemals vorgekommen. Wenn schon kleine Vergehen mit unnachsichtiger Strenge bestraft wurden, welches Schicksal erwartete dann diesen Erzrebellen? Ferrier wusste, dass weder sein Reichtum noch seine Stellung ihn schützen würde. Leute, die über ebenso große Mittel verfügten und in nicht geringerem Ansehen standen wie er, waren schon spurlos verschwunden und ihre Güter der Kirche anheimgefallen. Der tapfere Mann hätte sich jeder offenen Gefahr kühn entgegengestellt, aber das düstere, unheimliche Verhängnis, das über ihm schwebte, erschütterte seine starke Seele und flößte ihm grauen ein. Zwar verbarg er seine Furcht, vor der Tochter und tat, als lege er der ganzen Sache nicht viel Wert bei. Allein mit dem scharfen Auge der Liebe erkannte Lucy nur zu deutlich die Unruhe in seinem Gemüt. So. Bis dahin erstmal, ich wünsche euch allen eine gute Nacht, schlaft recht schön. Erholt euch von der WM, falls ihr, wie ich, äh, zu lange wach gewesen seid und zu wenig geschlafen habt. Schlafen ist wichtig, schlafen ist gesund. Ähm, ich hoffe, ich kann euch dabei helfen. Ähm, ich hoffe, dass ich euch außerdem keinen Erwartungsdruck erzeuge. Das ist nämlich, weiß Gott, nicht mein Ziel. Also, ich habe euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.